0: la pandemia, hemos sido testigos de testimonios de personal sanitario que veía cómo había pacientes que fallecían solos sin poder despedirse de sus seres queridos, de no poder dar todos los recursos a algunos pacientes por la carencia de los mismos, de cómo ha habido un elevado número de infectados entre el personal sanitario y de cómo éste ha tenido que hacer frente a decisiones éticas muy difíciles. Hoy más que nunca podemos ver cómo la bioética es una parte trascendental e imprescindible de nuestra profesión. En el Aceptoc de hoy hablaremos de todas estas cosas, del papel del estudiantado y las perspectivas del futuro. Para ello, contamos con Monche Esquerra, pediatra, docente e investigadora del Instituto Borja Bioética.
1: Buenas tardes, Monse.
2: Hola, muy buenas. Bueno, todas las buenas que puedan ser en los tiempos que vivimos.
1: Eh, ¿A qué retos bioéticos nos ha enfrentado el COVID como profesionales sanitarios?
2: Yo creo que nos hemos dado cuenta con, con la pandemia de que hay retos éticos a todos los niveles. Muchos de ellos ya eran anteriores y yo creo que han aflorado ahora y muchos han, han, han emergido con esta situación. Pero yo creo que, que nos hemos dado cuenta que hay retos éticos a nivel de las macrodecisiones, es decir, que hay valores detrás de las decisiones que se toman, ya sea de mitigación, ya sea a nivel poblacional, hay retos éticos a nivel de las mesodecisiones, es decir, cómo se han organizado los servicios o cómo se han tomado decisiones a ese nivel. Y evidentemente hay retos éticos en la microética, en las decisiones que han tenido que tomar los profesionales sanitarios ante una situación muy, muy nueva.
1: Joder, interesante. Eh, durante esta pandemia son muchas las personas que han fallecido solas en habitaciones de hospital o residencias sin poder despedirse de sus seres queridos. En su opinión, ¿se debería dejar a los familiares de estos enfermos terminales ir a despedirse y acompañarles en el final de su vida? ¿Y cómo ha cambiado o crees que va a cambiar el proceso de duelo?
2: Yo creo que la bioética, sobre todo, nos puede ayudar a ver qué valores hay detrás de cada decisión. Sí, yo creo que la bioética no es tanto enseñarte cuál es la decisión correcta, sino es como un ejercicio para ver qué valor hay detrás Poder hacer después un proceso deliberativo, sí, después lo no aterrizamos en la pregunta que me has hecho, ¿eh? pero el poder ver, deliberar, es decidir cuál es la decisión, no la mejor, porque normalmente cuando nos hacemos una pregunta ética no hay una decisión buena, sino cuál es la más prudente, yo creo que la ética va muy sobre la prudencia y ayudarnos a decidir. En lo que comentas, hay que ver qué valores hay detrás. Yo creo que todos vemos muy claro la, eh, y nos cuesta muchísimo la, la, la falta de humanidad de que una persona muera sola. Cuando balanceamos el qué hay, qué valores hay en dejar a las personas solas, nos encontramos ante una situación que también ha sido muy nueva, que es decir, si no hay suficientes equipos de protección, ni siquiera para los familiares, podemos dejar a las familias acompañar a una persona con covid con un riesgo altísimo de infectarse, aunque esa persona quiera y diga no, no, yo prefiero asumir este riesgo y estar al lado de mi padre o de mi madre, es un riesgo enorme. Sobre todo en los momentos en los que el sistema estaba altamente tensionado. No estoy justificando el dejar a morir a personas solas, porque yo creo que es de las peores situaciones que se ha vivido en el COVID, pero hay que ver también que hay otros valores detrás. Por eso yo creo que durante unos días, no, no sé si llegaron a semanas, ante la escasez de, de, de EPIs, de, de equipos de protección, los propios sanitarios no tenían equipos de protección. Es hasta qué punto lo puedes destinarlos a los familiares para que puedan acompañar. Por eso es, es intentar ponderar. Buscar cursos intermedios, un curso intermedio aquí es intentar de todas maneras que los familiares puedan estar acompañados, aunque sea de forma telemática, aunque sea entendiendo que eso no puede sustituir la presencia. Y a partir evidentemente del momento en que hay disponibilidad de EPIs, en que tenemos equipos suficientes, evidentemente las personas deben acompañar a sus familiares. Si sí, es cómo ponderamos valores a partir del momento en que hemos dispuesto de más, más EPIs, con todas las escasez que sigue habiendo, ¿eh? cómo esto puedes, va cambiando según lo que tenemos. Claro, yo creo que para los profesionales que han vivido estas situaciones de personas en final de vida sin acompañar, no, no solo para los familiares va a ser un duelo, para los profesionales también. Porque son situaciones durísimas. Entendiendo que eh, son de riesgo de duelo complejo. Sí, pero no quiere decir que sea un duelo complejo.
1: Está claro que esta situación nos ha puesto situaciones muy complejas. Por ejemplo, un estudio de la Sociedad Española de Medicina Interna dice que el 52% de los internistas eh, se han enfrentado a conflictos éticos. Eh, sí. ¿Cómo se han afrontado estos conflictos de manera inmediata por el personal sanitario?
2: Sí. Yo creo que eh, desde diferentes entidades, desde colegios de médicos profesionales que, que hubo un esfuerzo enorme, desde diferentes entidades, la, la misma sociedad de, de cuidados intensivos, la misma sociedad de medicina interna, intentaron ya plantear sobre todo lo que era consensuar criterios de toma de decisiones porque los criterios de toma de decisiones quizás los que han sido más conocidos han sido las priorizaciones pero tengo la sensación que no ha habido tantas priorizaciones como la Vox Populi comenta sí que ha habido muchas algo que tampoco estábamos muy acostumbrados que eran las adecuaciones de esfuerzo terapéutico las adecuaciones de esfuerzo terapéutico se pueden realizar ahora pero eran las mismas hace seis meses. Una persona que por su situación previa clínica, por la comorbilidad, por el hecho de, de la situación que tuviera, porque aparte de como la gravedad previa que tuviera, por la edad, como un factor más, no el único, pero como un factor, puede ser que no sea candidata según qué recurso. Ni ahora ni hace seis meses. Pero mi percepción es que esto es algo que no estábamos acostumbrados. Lo explicamos cada día en ética, el, el adecuar, el saber proporcionar, pro, por la proporcionalidad del tratamiento que cada persona necesita para su condición, pero yo creo que en nuestro ADN, la, la ética es como la epigenética de la, de la medicina, pero en el ADN de la medicina está el hacer todo lo posible. Y nos cuesta mucho entender que hacer todo, todo, todo lo posible podemos estar haciendo daño. Yeah. La adecuación de esfuerzo terapéutico yo creo que si la tuviéramos ya más inserida en nuestro día a día no hubiera costado tanto. Sí, no es saber parar, es saber adecuar aquello que una persona necesita en cada momento.
1: Entonces, ¿crees que a partir de ahora cambiará eh, cómo abordamos o tratamos estas situaciones? ¿Vamos a ingerir todo lo que nos está enseñando tristemente toda esta pandemia?
2: Yo creo que para hacer un cambio debes incorporar cosas distintas o conocimientos distintos. No hay cambio de modelo, porque de hecho la bioética es un cambio de modelo. Es que hablamos de una medicina milenaria paternalista a una medicina basada en el respeto a la persona, su propia decisión, en el saber parar. No hay cambio de modelo sin incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas actitudes. Me refiero, si no cambiamos, no va a cambiar nada. Y no es solo conocimientos. Lo que comentaba antes, saber poner los nombres adecuados en bioética es importantísimo. Saber reconocer qué escenario estás en cada momento. Pero también nuevas habilidades. La bioética requiere mucho la, la participación del paciente y eso requiere estar muchísimo más formado en saber compartir información. Y nuevas actitudes. Yo, yo, y a mí siempre, si me dejan elegir, digo que la primera, a pesar de dedicarme en parte a la formación en bioética, siempre digo que lo primordial es la actitud. El cambio de actitudes. Y quizás esto sí que nos lo ha traído COVID.
1: Y respecto a estos sanitarios, a largo plazo eh, se está hablando de las repercusiones psicoemocionales tanto en la población, por una parte, como en el eh, como en los profesionales sanitarios que han tenido que hacer frente a estas decisiones, a esta a esta a toda esta situación dentro de los hospitales y, y con la alta tasa de fallecimientos y de otras complicaciones como la trombosis y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a estas repercusiones psicológicas y emocionales?
2: Sí, yo creo que los sanitarios han, han sufrido cuatro sobrecargas, no, no solo la emocional. Una es la física. El, el, la pandemia ha representado un sobreesfuerzo físico, en horarios, en carga de trabajo, en, en, con lo que hay una parte ya, la primera que van a necesitar descanso. Aunque sea algo tan sencillo como esto, y buenos cuidados, ya veremos cómo se puede proveer, la siguiente sobrecarga ha sido cognitiva, yo creo que ha representado, es una enfermedad nueva, el saber cómo tratarla ha representado un esfuerzo cognitivo enorme. La cantidad de webinars, la cantidad de discusiones por grupos de WhatsApp que tenías quizás congelado, el grupo de WhatsApp de tus compañeros de promoción, que quizás hace años que casi no, nadie decía nada y unas discusiones sobre el uso de corticoides o no. El, es, es un sobreesfuerzo cognitivo importante que se suma al físico, un sobreesfuerzo emocional y un sobreesfuerzo ético. Hay un término que llamamos el distrés moral, cuando has estado en situaciones que tú no consideras correctas, pero has debido realizarlas, y aquí la situación que comentábamos antes de atender pacientes solos, dejarlos solos después de la consulta es un distrés moral. Para estos dos últimos, tanto distrés moral como psicológico, hay estrategias. Hay diferentes artículos, podréis ver algún link que os envío, sobre diferentes posibilidades. Uno de los que más me gusta es Rosenberg, un pediatra-oncólogo, ya, ya tiro para la pediatría, que hablaba que debemos construir resiliencia y la resiliencia por sí sola no llega. Construir resiliencia implica ser activos y activar estrategias de afrontamiento personales, ¿Qué es lo que me va bien a mí para mi gestión emocional? No es lo mismo para todos, ni se puede simplificar, pero conocer qué me va bien para mí. Estrategias sociales, si es necesario, grupos de ayuda mutua, grupos válidos en los sanitarios, para poder compartir no solo el impacto emocional, sino el moral. Y estrategias comunitarias, sociales, más allá, que... Rosenberg habla más en, en sensación a, al sentido. ¿Qué sentido tiene la profesión para mí? ¿Qué sentido tiene después del COVID? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? O al contrario, como hay personas que han recuperado el sentido de la profesión después de la pandemia.
1: Sí. Y nosotros como, como futuros profesionales sanitarios, como futuros médicos y médicas, eh, ¿cómo podemos formar al estudiantado para poder afrontar este tipo de situaciones o conflictos éticos en el futuro como profesionales. Actualmente tenemos, eh, prácticamente todas las facultades de medicina de España tienen una asignatura de ética mínimo a lo largo de la carrera, pero siempre hay esta, eh, un aumento de la parte, sobre todo teórica, respecto a la práctica y, y puede haber ciertas carencias en, en, todo, en todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos formar a los futuros profesionales?
2: Yo, la primera parte, yo creo que es muy importante ser consciente de esa necesidad. De, porque de, de, como comentas, venimos de una situación muy carenciada. Lo que damos en clase, la parte teórica, tengas tres créditos, uno y medio o seis, queda absolutamente diluido en la práctica diaria normalmente el aprendizaje de la ética es por currículum oculto. Tú acabas aprendiendo actitudes, formas de comunicar, formas de realizar un consentimiento informado, no por lo que te han explicado en ética, sino por lo que ves y vives en las prácticas. Con lo que hay un desbalance enorme, hay un, una fractura entre lo que es lo que explicamos en clase y la realidad. Yo soy asistencial y la vivo, esta fractura. ¿eh? no, no es, que... es decir, yo a veces estoy explicando algo en clase que cuando tengo que aplicarlo con el resto de compañeros cuesta muchísimo. Yo creo que este gap, esta fractura, lo primero que debe reconocernos es la necesidad de la ética. Porque sin ética no hay profesión. Seremos técnicos magníficos. Seremos técnicos maravillosos. Pero no seremos profesionales. Sí, el saber reconocer que detrás de todas nuestras decisiones hay valores y cómo gestionamos estos valores. Y después, pues, podemos buscar, por suerte, hay mucha formación posgrado.
1: Ya. Yeah. Sí. Y también tirando un poco a, hacia esta falta de de docencia ética, se ha documentado en muchos estudios que estudiantarios sufre erosión ética a lo largo de la carrera, vamos perdiendo empatía. ¿Y cómo podemos hacer con estos estudiantes para combatirlo? Y nosotros como estudiantes, ¿qué podemos hacer? Y también, ¿qué pueden hacer las instituciones, la facultad y los docentes para que esto no ocurra?
2: Sí. No, yo, me encanta esta pregunta porque precisamente ahora estamos en un tema de si va a haber una prueba de acceso a medicina o no no sé si lo conocéis yo ya me he manifestado muchas veces contraria a una prueba porque yo creo que es una concepción de que las capacidades de la persona o los rasgos de personalidad son fijos e inmutables al contrario, alguien de 18 años tiene una enorme capacidad de ser moldeado y el hecho de la erosión ética nos demuestra que puede ser moldeado al contrario, a peor sí Debemos reconocer que parte de la, la erosión ética es una protección. Cuando tú tienes que afrontarte a las personas ante una situación de enorme sufrimiento, tienes que afrontarte a dar una mala noticia, tienes que ir ante una persona y comunicarle que quizás le queden días de vida, o incluso tienes que entrar a un quirófano, tienes que poner una cierta distancia. Si eres demasiado empático o eres demasiado sensible moralmente, no vas a ser un buen médico. Entonces, hay que entender que la erosión ética es una cierta protección para poder hacer ciertas acciones que son dolorosas. Pero el problema es que si nos alejamos demasiado, perdemos también la capacidad de conectar con el otro. Hay un concepto que llamamos la distancia óptima, que es aquella distancia en que no me duele, no estoy tan cercano a la herida, al sufrimiento, que no me provoca dolor. Por ejemplo, como pediatra, a veces has tenido que hacer acciones dolorosas a un niño. Realizar una punción lumbar duele. Y estás poniendo al niño en una situación, aunque lo intentes tranquilizar, aunque puedas con la palabra intentar explicarle qué vas a hacer, vas a provocar dolor. Necesitas una cierta distancia, pero si es demasiado lejana, no vas a ayudar a la persona. Por eso yo siempre comento que para todo esto necesitamos estrategias de afrontamiento adecuadas a la profesión, con las que nos traemos de casa cada uno, lo más normal para protegernos del dolor es que nos alejemos. Si sí, es que, y entonces es cuando nos erosionamos, deja ¿sí? de, de molestarnos el otro, deja de dolernos, pero es que lo contrario, también el estrés empático, que es cuando nos fusionamos con el paciente, Tampoco es bueno. ¿Sí? ¿Sí? Y es un proceso que lo estamos dejando al azar. Me refiero que es el... hay algún libro que comenta que la empatía es el núcleo de la compasión, como la queramos llamar. Yo creo que son muy cercanas una a la otra. Es el núcleo de nuestra profesión. Y que se genere o no lo estamos dejando al azar. Mucha gente lo realiza correctamente. Mucha gente lo realiza correctamente gracias a muchos tutores que lo realizan fantásticamente. Pero el problema es que lo estamos dejando a un tipo de formación no reglada, implícita. No hemos externalizado ex cuáles son, el cómo lo vive cada uno y cuál es la mejor estrategia para cada uno.
1: Claro. Bueno, Monsi, después de todas estas preguntas que han sido una gozada escuchar, escucharte, eh, queremos darte un pequeño espacio por si te quieres de, dirigir a, al estudiantado de medicina y a las personas que nos estén viendo esta, esta charla y decirnos algo.
2: Sí, yo creo la parte positiva siempre, siempre es importante remarcarla y a pesar de las enormes dificultades que ha supuesto la pandemia, yo me gustaría pensar que va a servir para resituar a la profesión médica otra vez donde debería estar. Sí, a los propios médicos eh, nos va a hacer recapitular un poco el porqué, el sentido de nuestra profesión, el sentido no solo de curar, sino cuidar a las personas y a la sociedad, yo creo que va a hacerles entender otra vez que los médicos somos algo más, o los profesionales sanitarios somos algo más, que asalariados funcionar ellos. es, Yo creo que es las dos cosas que podemos sacar de esta pandemia. Y a los estudiantes, pues, bienvenidos. Y a, yo creo que ya veis un poco que los retos que vais a tener que asumir, yo siempre lo comentaba, ejercer la medicina en el siglo XXI es mucho más complejo en el siglo XX, y un siglo XXI con pandemias va a ser aún mucho más difícil.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer a poder dialogar contigo y, y sacar todas estas pequeños matices. Sí, mucho, sí. Bueno.
2: Sí, sí.
1: <risa> Y de verdad te queremos dar entre todos las gracias por participar, porque yo al menos eh, he aprendido muchísimo y seguro que nuestros espectadores también.
2: Bueno, a vosotros. Muchas gracias.
0: Desde el CEM defendemos que el colectivo médico, las asociaciones profesionales y el estudiantado de medicina tenemos responsabilidad ética y profesional de velar por los intereses de las personas en todo momento. Los estudiantes debemos formar parte activa de nuestro proceso de formación y como futuros médicos estar comprometidos con una atención médica de calidad técnica y humana desde el inicio a final de la vida. El cuidado integral del paciente requiere de un equipo multidisciplinar profesional que abarque desde la atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria. El abandono del enfermo en cualquiera de estos tres niveles asistenciales supone una mala praxis. Por todo ello es fundamental que la bioética sea un eje central en nuestra formación como médicos y después en nuestra práctica clínica. Hasta aquí nos ZenTalk de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y les dejamos por aquí toda la información para la siguiente. Muchísimas gracias.